0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Senhora Ministra, muito obrigada por estar aqui com o Jornal de Negócios e Antena 1. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal. Bem, antes de mais, também agradeço o convite para estar aqui. Acho que
1: é importante nos dias que vivemos e também num bom texto em que estamos exatamente a aprovar a Agenda de Trabalho digno. Acho que é marcante fazermos esta entrevista. O que é capital, para mim, no dia e no momento que vivemos, é a igualdade de oportunidades. Acho que é mesmo, neste momento, uh, o instrumento mais poderoso, o património coletivo mais poderoso que nós podemos coletivamente garantir, não só às gerações atuais, mas às gerações futuras. Portanto, igualdade de oportunidades nas várias dimensões. Naturalmente, na dimensão do que isso significa do investimento nas crianças como crítico para que essa igualdade de oportunidades se crie desde o momento em que as crianças nascem, desde a igualdade de oportunidades nos locais de trabalho, no mercado de trabalho, desde a igualdade de oportunidades também na resposta aos desafios demográficos que temos, nomeadamente nas respostas ao envelhecimento. Portanto, diria que esta igualdade de oportunidades é também aquilo que pode garantir esta construção de um país justo, solidário e que também valoriza essencialmente cada pessoa e garante que cada pessoa consegue desenvolver as suas competências e o seu talento da melhor forma que é possível num país que lhe garante exatamente igualdade de acesso e de oportunidades para se, para se afirmar.
0: E já vamos concretizar melhor cada uma dessas vertentes que dizem muitas das áreas que são a, da sua tutela e, e falaremos também em particular da agenda do trabalho digno, mas relativamente ao acordo de rendimentos e competitividades. A contestação uh, tem vindo a aumentar todos os dias e há protestos nas ruas dos trabalhadores que exigem melhores salários, revisão de carreiras uh, e a situação tem vindo, de certo modo, a agravar-se. O que é que está a falhar, Sra. Ministra, do seu ponto de vista? Bem, eu diria que, antes de mais, o que é que está a
1: acontecer? Uh, acho que é evidente para todos nós que, depois de um tempo muito exigente de extremos, não é? De nos levar a todos os extremos da pandemia, não é? De gerirmos um momento uh, de, de grande exigência. Vivemos também um tempo em que passamos a ter aquilo que sequer nenhum de nós esperava, que é uma guerra na Europa, com consequências naturalmente no custo de vida, na inflação, até, até na incerteza da, da nossa, do nosso dia-a-dia. -dia. E acho que claramente isso também causa em todos nós uh, de alguma forma alguma instabilidade, alguma ansiedade, um, e que também é isso que é a nossa função de procurarmos a cada momento ir encontrando soluções. O Acordo de Rendimentos e Comunitividade, como disse há pouco, é um instrumento poderoso, acima de tudo, em garantir que pela primeira vez temos uma assunção de compromissos entre as várias partes envolvidas, a médio prazo, de assumir que há a criação de mecanismos por parte do Estado na sua dimensão, mas também por parte das empresas no seu reconhecimento da importância de aumentar os salários como fator crítico para garantir até que os trabalhadores ficam em Portugal. E, portanto, pela primeira vez nós temos aqui um acordo de rendimentos a médio prazo com o um compromisso objetivo de, por um lado, já pré-identificar a valorização do salário mínimo até 2026, portanto, de aumentar pelo menos até 900 euros e de ter um aumento dos salários até 20%. Aparentemente isso não 10%. chega,
0: porque aparentemente a contestação e a contestação dos trabalhadores pede mais em termos de salários e pede mais em termos de carreiras, não é? Pois, naturalmente aqui
1: o acordo de rendimentos e capacidade é um acordo entre, entre o Governo os parceiros sociais, naturalmente, na dimensão uh, do, do setor privado. Portanto, é disso que estamos a falar. Aquilo que nós estamos a sentir, e no terreno acho que se tem, aliás, vindo uh, é a público nas notícias, uh, também é muitas das empresas, neste momento, até uh, a anunciarem exatamente a sua adesão ao acordo, aumentando os salários, e muitas delas, aliás, basta ver isso, muitas delas aumentarem, por exemplo, os seus salários mínimos acima do salário mínimo nacional. Dito isto... Acho que estamos num momento em que, cada vez mais, é evidente que a valorização dos salários é mesmo crítica do ponto de vista tem que fazer social.
0: Mais, quem tem que fazer mais é o Estado, não é? porque as empresas então estão a cumprir o seu papel. Eu diria
1: que todos temos que fazer o nosso papel. E estamos todos a fazer o nosso papel. Se calhar, a cada momento, temos que o, o reforçar e ir avaliando o que é que temos que fazer melhor. Mas, do ponto de vista uh, do Governo, aquilo que estamos a fazer é exatamente cumprir aquilo que uh, previmos no acordo, que é, no esforço coletivo, significa empresas pagam mais, mas também, por parte do Estado, há uh, instrumentos, por um lado, uh, o reforço do IRR jovem, garantir que durante cinco anos os jovens que andam no mercado de trabalho têm uh, uma, um esforço fiscal menor, precisamente, para garantir que têm mais rendimento. Ou a alteração uh, das próprias regras uh, do mínimo de existência e da garantia que até mil euros, também, a própria alteração da retenção na fonte, é diferente para garantir que as pessoas não são prejudicadas, por exemplo, como acontecia anteriormente, porque tinha um aumento de salário. Ou seja, muitas vezes havia este aumento de salário e depois, na prática,
0: a pessoa acabava por acabava não ganhar menos. Mas em relação ao salário mínimo, é, é possível que haja aqui um aumento intercalar, por exemplo, face à situação?
1: Bem, aquilo que eu acho que também o Acordo de Rendimentos nos garante a todos é a previsibilidade na, na, na nossa intervenção. Aquilo que tem, que tem sido feito, uh, e eu relembro o que, o, o, o que é que significa hoje o salário mínimo, neste momento o salário mínimo em Portugal, aprovado para entrar em vigor já este janeiro, está em 760 euros, que significa um aumento do salário mínimo desde 2015 de 50%. Mas termos,
2: se, se tivermos em conta a inflação, na verdade o salário mínimo estagna, não é? Não, se tivermos
1: em conta a inflação acumulada nestes anos, a inflação acumulada é de 13%, e o salário mínimo aumentou 50%. Falar dito isto, de, portanto, dito isto, disto, isto, o salário mínimo é mesmo mínimo e uh, não é o que deve ser pago às pessoas. É o um mínimo do que se considera que deve ser uh, abaixo do qual não, não é não cabe, é aceitável cabe o Governo uh, esse definir, definir
2: esse, esse valor. Uh, portanto, a pergunta é se não faria sentido, tanto em conta a inflação, que é muito mais alta uh, do que que era prevista em outubro, quando ficou fechado o acordo, que houvesse, por exemplo, um aumento intercalado do salário mínimo este ano.
1: Naturalmente, o Acordo de Rendimentos também prevê isso, que, ele, que o próprio acordo é reavaliado e avaliado em função da, sua, da evolução da situação ao longo destes quatro anos, e assim o faremos. Aliás, já esta semana houve uma reunião técnica de acompanhamento do acordo, precisamente para com os parceiros acompanhar a evolução. Mas, naturalmente, já agora re, uh, recapitulando aqui alguns valores. Uh, a evolução do salário mínimo dos, uh, desde 2015, como lhe disse, é uma evolução de, 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 de um aumento de 50%, coisa que nunca tinha acontecido. Se nós pensarmos, só um número para termos presente. Em 2015... Nós tínhamos 1 milhão e 700 mil pessoas que recebiam menos do que 760 euros, para percebermos a dimensão do número de pessoas que este aumento que implica. Mas, no fundo, o
2: que está a dizer é que, como o Acordo de Rendimentos foi assinado numa perspectiva de previsibilidade para as empresas, então... Não é previsível para as empresas, é de previsibilidade para as
1: empresas e para os trabalhadores. Então, nesse sentido... o também para os trabalhadores acordo... esta garantia de valorização dos salários, como aliás, é, é, sendo assumida como a prioridade total, mas, mas então... seja para as empresas, seja para o Governo, seja para os trabalhadores.
2: Mas então, no fundo, o que está a dizer é que o Acordo de Rendimentos não permite esse, esse aumento intercalado do salário mínimo. O que eu lhe disse foi que o Acordo de Rendimentos o prevê
1: é exatamente uma avaliação da situação
2: em função da evolução
1: e de monitorização do, próprio, de, 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 do impacto do Acordo. Nós estamos em janeiro. Nós estamos em janeiro do início da implementação deste acordo, que é um acordo há quatro anos com aquilo que nós procuramos também, que seja uma continuação de um caminho que nós temos percorrido. Se nós em 2015, vamos, vamos lembrar-nos, em 2013 ou em 2012, vamos lembrar-nos da, da discussão que na altura uh, estava em cima da mesa, que era o medo uh, que muitos uh, apontavam do impacto que o aumento do salário mínimo podia ter, nomeadamente uh, no efeito no desemprego. Se se lembram, em 2013, 2014, estagnaram-se e paralisou-se o salário mínimo nacional. Na altura, com alguma ameaça de alguns fantasmas, de que aumentar os salários dava, aumentava desemprego. Acho que todos nós já conseguimos deitar abaixo esse tabu. Mas é então, em
2: concreto, sobre esta questão, o que está a dizer é que, penso que o que nos está a tentar explicar, é que o Acordo de Rendimentos não permite um aumento intercalado do salário mínimo. Vou repetir exatamente o que
1: eu disse. O Acordo de Rendimentos, o que prevê exatamente, é uma previsibilidade e um compromisso de aumento de salários. Esse é o grande objetivo do Acordo de Rendimentos. Pela primeira vez, nós somos o único país da Europa que conseguiu isto. Temos uma previsão e um compromisso de aumento dos salários uh, até nos, nos próximos quatro anos, até 2026, em, um, 40%, uh, desculpa, em 20%. Uh, Mas numa eventual revisão, temos, podem chegar a acordo para uma alteração destes valores? Naturalmente, o compromisso que assumimos foi garantir que tínhamos a capacidade de monitorizar a implementação do acordo e avaliar em cada momento aquilo que nós devemos afinar. Esse foi o compromisso E o que a senhora ministra
0: acha uh, sobre este aspecto? O que eu acho neste
1: momento é que estamos no início do acordo, estamos em janeiro, uhum. naturalmente o que nós estamos a fazer é a monitorizar a evolução dos salários. Neste momento nós temos, este, para este ano, o um aumento do salário mínimo de 7,8%, portanto para 760 euros, está a começar neste momento a ser pago em janeiro, estaremos a monitorizar, também com a preocupação de procurar ter, em cada momento, medidas que incentivem também o aumento e a valorização dos salários, nomeadamente com algumas medidas concretas. Dou-vos o um exemplo concreto de um programa que estamos a preparar para lançar de apoio à contratação de jovens. precisamente sabemos que é um segmento do mercado de trabalho que tem uns um salários abaixo da média, só para termos alguma, alguma perspectiva deste caminho que temos, temos percorrido, que eu acho que é sempre bom lembrarmos do caminho que fizemos. Porque
0: nós não viemos agora, de repente, é certo a começar um isto, caminho Mas novo. Portugal também foi um dos países que mais cresceu e menos aumentou o salário mínimo. Vou, vou, vou só, uh, uh,
1: se calhar, contextualizar essa afirmação. Essa afirmação tem por base, se começarmos a olhar... Em 2013, e é verdade, infelizmente, em 2013 e 2014 não teve aumento nenhum. E quando falamos de médias, temos dois anos em que não houve aumento nenhum. Depende da perspectiva, não é? Não, depende, Agora, defende, depende do caminho. Depende do caminho. Mas já reconheceu Até 2015 aqui... fazia-se um caminho, a partir de 2015 passou-se a fazer outro. Mas a já continuar. aqui
0: que o salário mínimo é mínimo e que realmente deveria ser mais, não é?
1: Não, o, o que eu reconheço e acho que é evidente para todos nós é que o salário mínimo é mesmo aqui, o, o valor abaixo do qual não, não é admissível que ninguém esteja a trabalhar... Uh, 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 e que não tenha esse, esse valor, aliás, porque sabemos bem a importância que os salários têm no combate à pobreza e também, voltando à minha, ao meu capital, à, à garantia de igualdade de oportunidades às pessoas na própria vida e na liberdade de escolha das suas opções.
0: Mas ia falar-nos de uma iniciativa uh, de, de apoio aos jovens nesta matéria? Sim, Sim.
1: Uh, nós estamos a preparar o lançamento de um programa de apoio à contratação de jovens, precisamente também aqui para, uh, da parte do Governo, termos aqui instrumento de apoio ao aumento dos salários nos jovens. Acho que é crítico para todos nós, é evidente para todos nós, temos condições para uh, Acho que fixar, a a os, que a fixar que os nossos jovens em Portugal. Não. É uma medida de apoio à contradição, basicamente, para todas as empresas que contratem jovens, uh, que uh, garantam que são contratos permanentes, e, portanto, mais uma vez aqui alinhado com o combate sem tréguas à precariedade, tem outros efeitos, como nós sabemos, e também já poderei explicar quais são os efeitos, e porque eu acho que deve ser mesmo uma luta de sociedade contra uma precariedade injustificada, mas, portanto, desde que as empresas paguem no mínimo 1.320 euros a um jovem que começa a trabalhar. O grande objetivo aqui também é garantir que também garantimos logo no início da carreira de um jovem, de um trabalhador, que há aqui a capacidade da sua valorização e em salarial... E, naturalmente, isto depois acoplado com os 50% de, de IRS. Do IRS jovem no primeiro ano e depois que é faseado durante 5 anos. E a empresa tem benefícios fiscais? Eh, não são benefícios desse... fiscais, é mesmo um apoio uh, do... por parte do IFP, no um apoio à contratação, no fundo é aqui um Como apoio Como já acontecem
0: com os estágios profissionais,
1: por Mas exemplo. Mas
2: aqui é com... para contratos permanentes. Certo, Portanto, Essa é a condição
1: para um contrato permanente e já agora só dá Mas uma Mas qual notária. é a
2: diferença entre esse programa aí e os que já têm sido implementados? Nos é, um é um programa de... que condiciona a que o próprio
1: apoio seja apenas dado se o salário for no mínimo 1.320 euros. É a primeira vez que fazemos isto. Portanto, o nosso objetivo é ser lançado em março. Uh, mas o, o que estamos aqui a fazer é, naturalmente, a condicionar a mobilização de recursos públicos de apoio àquela que é a prioridade do ponto de vista também do mercado laboral, que é priorizar aqui a valorização de contratos permanentes uh, no mercado de trabalho e aqui muito direcionado para, para os jovens, uh, com a condição de um pagamento de um salário que seja logo um salário correspondente basicamente ao nosso salário eh, em termos médio. Mas deixe me só dar um, um número que eu acho que é importante para percebermos esta questão do salário. Os jovens têm, diria, no mercado de trabalho há dois desafios grandes do ponto de vista do mercado de trabalho. Um, a questão da precariedade. Se nós pensarmos, os jovens têm uma taxa de precariedade muito mais alta do que eh, a média eh, do, do mercado de trabalho. E, eh, associado a isso, naturalmente, depois também temos os próprios salários. Se nós pensarmos, que os salários associados a contratos precários são, em média, 20% abaixo de um contrato não, não, não permanente, percebemos logo aqui uma discriminação negativa dos jovens no mercado de trabalho. Mas também, em termos mesmo dos próprios jovens, poderem decidir a sua vida em termos de estabilidade, de previsibilidade, um jovem que eternamente, ou que eh, tem contratos a termos sucessivamente renovados, ou contratos temporários, ou falsos recibos verdes, dificilmente consegue tomar as suas opções de vida dificilmente tem a tal igualdade de oportunidades na escolha da sua, da sua vida. Igualdade de oportunidades e, e, e também aqui a, a, o combate à precariedade é também uma condição...
0: De exercício de liberdade. Discutiu a medida com as empresas? Há receptividade por parte das empresas a essa medida?
1: Naturalmente, foi uma das medidas, aliás, que falámos com os parceiros sociais no âmbito da negociação do acordo. E acho que há muita vontade das empresas, porque para as empresas é mesmo crítico também neste momento
2: reter talento. Há pouco estava a dizer que o acordo vai ser do, vai sendo monitorizado. Tendo em conta que a inflação será este ano mais alta, talvez 5,6%, 5,8% do que o que era previsto, quando o acordo ficou fechado, em outubro, o Governo entende que as metas do acordo de rendimentos devem ser revistas em alta?
1: Repito, estamos em janeiro e com este compromisso e necessidade, aliás, de acompanhamento permanente. Por isso é que já em janeiro reuniu o grupo de trabalho de acompanhamento. Cá estaremos para acompanhar a evolução do acordo com esta grande preocupação. Nós temos ali um pressuposto no acordo, que é a recuperação do peso dos salários uh, no, no PIB. E, portanto, recuperação de três pontos percentuais e convergência com a média europeia. E, portanto, tudo faremos para que isso aconteça, naturalmente, em função da evolução das circunstâncias. Portanto, não se quer comprometer agora
2: com, com qualquer revisão. No, no
1: mês de janeiro do início do, do acordo, acho que é difícil dizer o que é que, como é que vai ser a própria evolução. Acho que o compromisso que assumimos todos foi mesmo compromisso com os objetivos. E se o objetivo é a recuperação do peso uh, dos salários no PIB nacional em convergência, com a União Europeia, com o PIB uh, uh, médio da União Europeia, acho que é isso que, que faremos, até porque é mesmo condição crítica da nossa existência Mas coletiva. haverá, um momento, tem haverá um
0: momento para avaliar precisamente esse, essa circunstância ou são uh, avaliações periódicas Aquilo para que percebermos nós, a dinâmica? O que, está,
1: o que está previsto no acordo é que há um grupo de trabalho de acompanhamento permanente do acordo, como eu disse, aliás, já reuniu sim, este, sim. este mês. E esse é para ir medindo duas dimensões, a implementação das várias medidas, portanto, para garantir que as medidas que ali temos, que temos muitas medidas de todas as partes, se concretizam e se implementam, mas também dos resultados. Portanto, o objetivo é mesmo ir também monitorizando os resultados. Naturalmente, em Vai genere... chegar um
0: momento em que a senhora ministra vai querer, se calhar, olhar para o esses resultados. Que nós temos,
1: o balanço que, é que, é que, que temos previsto de uma forma regular é anual, portanto, anualmente faremos essa avaliação. Mas, naturalmente, a monitorização é feita mensalmente. E acho que esse é o compromisso Portanto, que
0: eu acho que as pessoas todas percebem, que é mesmo importante no momento que vivemos. É, é qualquer momento, pode achar que há necessidade de voltar a reunir e tomar uma, uma decisão?
1: Sim, tendo em conta, e eh, com esta confiança, acho eu, de todas as partes, temos procurado também garantir, até, através do acordo, ter objetivos macro, de resultado final, e depois de intermédios, para procurarmos e ver como é, que, como é que estamos a evoluir. Mas para, para, para chegar a
2: esse objetivo, então não se mexe, não se mexe nas metas intermédias, não é? O objetivo um... macro está dependendo,
1: naturalmente, da própria evolução do PIB. Porque se o nosso objetivo é a recuperação do peso dos salários no PIB, também está dependente também da evolução Relativa, da produtividade, e da... que também é um dos objetivos do, do acordo. Naturalmente, eu acho que, queria aliás destacar isso, eu acho que pela primeira vez nós temos todas as partes sentadas a uma mesa a, a reconhecer e a priorizar a valorização dos salários como crítico para o país. E eu acho que esse é um ativo mesmo uh, histórico. Nós neste momento somos, aliás, citados como um exemplo a nível europeu porque temos conseguido ter esta, este compromisso histórico de valorização dos salários com um horizonte, com uma meta. E acho que é nesse sentido temos todos que trabalhar porque é mesmo...
2: Essencial para todo o Uma das novidades da chamada Agenda do Trabalho Digno é o processo através do qual, em tribunal, o tribunal pode decidir que a pessoa que trabalha a recibos verdes para plataformas digitais, ou são exemplos a Globo, a Uber ou a Bolt, é ou não é um trabalhador dependente. Portanto, uma das particularidades da, da lei portuguesa é de admitir que a vinculação. Dessas pessoas se faça não com as multinacionais, mas com as pequenas ou médias empresas intermediárias. Porque é que o Governo insistiu na possibilidade da relação de emprego ser com o intermediário e não com a plataforma, quando o que está a ser preparado, nomeadamente a nível da diretiva, só admite a vinculação com a plataforma, portanto com as multinacionais?
1: Bem, antes de mais, só fazer o um enquadramento, que é a chaga da precariedade tem que ser combatida coletivamente por todos nós. E nós não podemos aceitar fenómenos de mundos paralelos ou trabalhadores tipo A ou tipo B, apenas porque trabalha, tra, trabalham em novas formas de trabalho ou plataformas digitais. E essa foi uma bandeira e uma luta que assumimos desde o momento inicial, aliás, quando lançámos a. Esta discussão sobre a agenda do trabalho, digo que fomos precursores neste sentido, de garantir que há uma presunção de laboralidade relativamente a estes trabalhadores. Estes trabalhadores não podem não ter direito a férias, não podem não ter direito a proteção social, não podem ter, não ter direito a equipamentos, nomeadamente aos veículos que usam. Não podem, é inaceitável. E portanto, nós desde o início assumimos que esta tinha que ser uma luta e uma batalha que tínhamos que ganhar de garantir que estes trabalhadores são trabalhadores. Aquilo que procurámos também fazer foi também enquadrar na própria, neste, nesta modalidade, por exemplo, o uh, uh, um modelo que já temos a funcionar no caso dos TVDs, que eu acho que é um modelo uh, vencedor do ponto de vista de regulação, uhum. que garante exatamente o enquadramento dos trabalhadores como trabalhadores, com todos os direitos como trabalhadores, uh, prevendo que uh, sejam trabalhadores ou diretamente da plataforma ou de operadores da plataforma. Aliás, eu deixo aqui uma nota. Nós, desde o momento zero que mesmo na proposta inicial que apresentámos, falámos sempre em operadores de plataforma, reconhecendo que pode haver diferentes formas de organização. Mas a questão é a que... nossa preocupação foi 100% proteger os trabalhadores e garantir que são trabalhadores. Portanto, o, e, desculpe, o importante... E, só, só acabar, são trabalhadores e uh, garantindo que, mesmo quando a relação seja com o operador da plataforma que não diretamente a plataforma, que mesmo aí há a responsabilidade solidária da plataforma que tem o benefício económico
2: deste trabalhador. Mas a grande questão é... Uh quem é que deve ser responsabilizado, que empresas é que devem ser responsabilizadas por estes empregos? Não é? Naturalmente... São as multinacionais ou são as pequenas empresas intermediárias que se criaram?
1: Naturalmente, aqui o que nós quisemos uh, garantir é que há proteção do trabalhador e que há uma responsabilidade solidária de todos os intervenientes na cadeia de contratação. Mas então, um exemplo... Tal como fazemos, por exemplo, na construção Civil. Então... É garantir que o trabalhador está sempre salvaguardado porque... Todos os beneficiários da sua atividade, uhum. sejam os diretos, sejam indiretos, são beneficiados. Deixe-me só dar uma nota. A própria diretiva, na, na, na própria evolução da diretiva, prevê expressamente a existência de operadores de plataforma, no fundo, penso que até chama intermediários. Portugal votou, aliás, fez um bloco, diria mesmo um bloco aqui de defesa dos trabalhadores, alinhando aqui e mobilizando alguns países para nos opormos à forma como a diretiva estava a evoluir, porque a diretiva, a certa altura, teve aqui um revés e uh, passou uh, se a hipótese de poder uh, inverter completamente esta lógica da presunção de contrato dependente, de, de contrato por conta da outrem, para uh, trabalhador uh, independente. E Nós impedimos que ela avançasse uhum. porque desprotegia, invertia completamente a lógica com que iniciámos este processo e, portanto, também tivemos aqui capacidade de nos mobilizarmos mais uma vez. A Europa Social mobilizou-se muito fortemente para impedir este revés nos trabalhadores. Para
2: dar um exemplo concreto, o motorista TVDE, por exemplo, ele trabalha uh, com um intermediário. No futuro, a quem é que acha que estes motoristas poderão passar a estar vinculados?
1: A lei que prevê é, uh, em primeira linha, há uma presunção de laboralidade com a plataforma, Uh, naturalmente depois em função das realidades concretas de cada negócio, porque os negócios digitais das plataformas digitais são muito diferentes e portanto também, o que nós preocupámos foi que fosse, houvesse a capacidade de adaptação à realidade concreta, nunca desprodugem o trabalhador foi isso que nós fizemos, Sim, o garante... que nós garantimos foi, independentemente do tipo de modelo de negócio que exista o trabalhador tem sempre os mesmos direitos e Há uma responsabilização solidária de toda a cadeia, incluindo a plataforma. Portanto, a plataforma tem a responsabilidade solidária pelo, por todas as, as questões core de, uh, que são as que nós salárias. queremos todos salvaguardar na, aos trabalhadores. Acho que, aliás, acho que encontramos uma solução que é uma solução muitíssimo poderosa de proteção dos trabalhadores. E de responsabilização de toda a cadeia de contratação. Sabe... Em primeira linha, o empregador é a plataforma, é isso que está previsto desculpe, na alteração ao Código Sim. de Trabalho e na norma nova que foi criada. Naturalmente, prevendo e admitindo que, em função das realidades concretas, o próprio trabalhador possa uh, tipificar e, e, na própria relação, o um modelo possa ser variável. Em função do próprio do plataforma próprio que podemos estar, falar, podemos estar a falar. Relativamente
0: à semana dos quatro dias, avançará nesta legislatura ainda ou não?
1: Bem, naturalmente, nós uh, procuramos, e mais uma vez, voltando aos, aos grandes desafios que nós temos no, no mundo laboral, um dos grandes desafios que nós temos é também que conseguirmos cada vez mais conciliar. A vida pessoal, familiar e profissional, acho que isso é evidente para todos nós. Aliás, essa diria que é cada vez mais a motivação até para, muitas vezes, os jovens decidirem onde querem ficar a trabalhar. Acho que temos um sinal muito forte também, mais uma vez, a nível mundial, quando criamos uma regra própria, nomeadamente quanto ao direito a desligar. Acho que isso foi um marco do ponto de vista aqui também da afirmação do mercado de trabalho em Portugal muito dinâmico, procurando também estar na frente da inovação do ponto de vista da, dos, dos modelos de organização dos tempos de trabalho e procuramos também dar agora este salto com uh, os projetos-piloto que vamos lançar com a semana de quatro dias, precisamente também para testar uh, aquilo que podem ser estas novas formas de organização de trabalho. É, uma, previsão, é uma forma... De, de, de a, minha previsão vai depender, uh, a minha previsão vai depender muito da forma como estes projetos-piloto uh, decorrerem. Nós temos neste momento uh, 90 empresas que manifestaram interesse em participar. Neste momento, as empresas têm até dia 15 de fevereiro para concretizarem a inscrição definitiva para participarem nestes projetos-piloto. É muito interessante ver a variedade de uh, setores de atividade que decidiram uh, participar neste projeto. É mesmo extraordinário isso, porque eu acho que também mostra... Quer dar um exemplo é. disso? Indústria. Sim. Que é, a indústria é, acho que nenhum de nós esperava que a indústria uh, aderisse logo no primeiro uh, momento... A, esta, a este projeto este de piloto. Uh, temos, uh, não, não temos turismo. Temos indústria, temos uh, informação uh, e comunicação, temos uh, comércio, temos muito comércio. É muito interessante. Estes são os três, que vos disse, são os três principais uhum. que, que temos a participar. Mas 90, como vos digo, tem uma variedade muito grande e tem também uma variedade geográfica muito grande. Uhum. E também variedade de dimensão da empresa, o que é bom para nos permitir dar uma forma de testar estes projetos piloto. Este projeto piloto. Tem grande, acho que tem a virtualidade de serem voluntários, não é uma base voluntária. Tem a virtualidade de, neste momento, termos vários setores diferentes para podermos testar. Quando é que tens conclusões? Temos a virtualidade de termos o professor Pedro Gomes à frente deste projeto, que é uma pessoa extraordinária, cheia de vontade de testar, através de casos concretos, toda a sua investigação ao longo de muitos anos. E o nosso objetivo, naturalmente, é, no segundo semestre, arrancarem os projetos de piloto. Uh, depois teremos, naturalmente, o, a fase de implementação, a fase de avaliação. Vamos
0: ver como é que isto Quanto corre. Quanto é que o projeto piloto tem que estar no terreno? Depois estará, para...
1: Estarão um ano uh, a acontecer no terreno para, para avaliação uh, e teste. Mas gostava Numera que avança-se. Bem, vamos lá ver. Eu acho que a semana de, dos quatro dias será sempre uma, uma dimensão que nunca será uma lógica de imposição banda larga para todos. Portanto, e, portanto, não, há, não, não estão presentes será...
2: alterações uh, não, legislativas? Acho que, não, acho que a avaliação
1: levará necessariamente também à identificação até das alterações legislativas que sejam precisas fazer para permitir que esta organização de novas formas de trabalho se possa fazer de outra forma que não que hoje o Código de Trabalho não preveja. Portanto, eu acredito que deste, desta avaliação sairá a necessidade de avaliar alterações Legislativas até para permitir
2: maior capacidade de flexibilidade. Mas a lei já prevê que os horários possam ser concentrados em quatro dias por semana. Certo, e por outro mas lado. há algumas
1: regras especiais. Portanto, o que aqui estes este projetos de piloto permitirão também fazer é perceber se haverá uh, necessidades de alteração das próprias normas para garantir que eles são mais eficazes do ponto de vista da implementação no terreno.
2: Mas enquanto o Governo promove o projeto piloto voluntário da semana de quatro dias, no Parlamento o PS chumba todas as propostas para reduzir o período normal de trabalho, de 40 para 35 horas. Isto não é contraditório? Não, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: O que se pretende aqui é, são novas formas de organização dos tempos de trabalho e, acima de tudo, a promoção da conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. Se isso era evidente, antes da pandemia, depois da pandemia, eu acho que ficou ainda mais evidente para todos nós. Número dois, ficou ainda mais evidente se queremos atrair e captar jovens para Portugal. Acho que isso é mesmo crítico. Estamos a procurar fazer alguma, algumas... Estamos a dar alguns sinais, eu acho que também são sinais muito importantes. Seja nestas novas formas de testar as a organização de tempo de trabalho que este é evidente, que eu acho que é um teste que muitos holofotes estão sobre nós, Portugal, aliás, por estarmos a desenvolver este projeto piloto, seja através de outras, de outras medidas que a Agenda de Trabalho Digna, aliás, aposta muito, como, por exemplo, a conciliação da vida pessoal, e familiar e profissional e também a igualdade entre homens e mulheres, nomeadamente no gozo do acompanhamento das licenças parentais e do acompanhamento dos filhos. Dou um exemplo muito concreto, uma medida que não se tem falado, mas eu acho que pode ser uma medida muito poderosa, que é precisamente a licença a tempo parcial para permitir que após aquela licença de duração inicial de parentalidade, os hum, três últimos bom. meses possam ser desdobrados em seis, portanto mais tempo, desde que sejam gozados pelos dois progenitores, três-três, em part-time, no fundo. Em, par em part-time, muito bem. E é exatamente, é, é, também são estas novas formas de testarmos, a forma de conciliar a vida, mas também acompanhar, que significa que na prática vai poder acompanhar uh, os filhos uh, no seu primeiro ano de idade, desde que ambos os progenitores, uh, ambos os, os pais tenham uh, esta, esta partilha real, mais uma vez, com esta grande preocupação, libertar também as mulheres para o mercado de trabalho, que é uma coisa em que acredito muito.
2: Nas alterações que estão a ser fechadas no Parlamento, uh, há também mudanças ao enquadramento das regras sobre o teletrabalho. Uh, a compensação que, que as empresas pagam pelas despesas poderá ser feita através de um valor fixo. Uh, mas falta definir o limite até ao qual o valor estará isento de impostos. O que é que lhe pareceria razoável? E TSU já agora.
1: Acho que essa também foi, aliás, uma boa conquista desta negociação e desta evolução da discussão da Agenda do Trabalho Digno. A Agenda de Trabalho Digno começou a ser discutida, primeiro no Livro Verde do Futuro do Trabalho, em julho de 2020, portanto, um grande caminho que tem sido percorrido, mas acho que é um caminho que depois tem trazido também vantagens do ponto de vista também. Até da sua evolução e da, do teste no terreno do que foi a implementação do teletrabalho. O teletrabalho mostrou também a importância de termos aqui alguma regra e algum limite quanto ao, às qual, despesas. Qual é que... porque mas do, o Governo já tem. E tem vai ser definido através de um, de um, de um instrumento, muito brevemente, mal, mal esteja a agenda de trabalho digna aprovada. Ainda no primeiro através... semestre. Ah, certamente no primeiro semestre. É evidente que tem que ser no primeiro mas, semestre. Mas
2: não há ainda um, um valor definido entre, entre os membros. Uh,
1: há naturalmente um, um valor uh, falado entre os dois ministérios que depois assumirão esta esta responsabilidade de assinar esta esta portaria e será feito mal a agenda do trabalho digno seja aprovada
0: uh, Sr. Ministra, relativamente à situação económica queria perguntar se esta situação económica pode obrigar o governo a avançar com outro pacote de medidas extraordinárias para apoiar as famílias nomeadamente as que mais necessitam
1: bem nós uh, acho que as pessoas reconhecem que Neste caminho 2015, desde 2015, temos procurado sempre, em cada momento, estar a acompanhar a situação e a colocar no terreno as medidas necessárias. Fizemos durante a pandemia, com, todos nos lembramos do que foi durante a pandemia, as medidas extraordinárias que foram sendo criadas de uma forma até completamente uh, sem precedentes, desde o layoff simplificado, todos nos lembramos, e mostrando que a eficácia de muitas destas medidas, nomeadamente na proteção do emprego, todos nos lembramos, na capacidade, aliás, de recuperação do emprego pós-pandemia, fruto destas medidas extraordinárias. Durante uh, 2022 procurámos também uh, uh, ir monitorizando a situação uh, no terreno. E continuamos Implementa a fazê não é? Estamos sempre a fazer. Implementámos, aliás, as várias medidas de apoio extraordinário, seja para as pessoas mais vulneráveis, seja para as famílias com os rendimentos uh, uh, mais transversais. Mas há é que a fazer. Momento, Mas eu só sim, queria dar sim, esta nota. Diga. Também o que procurámos foi neste momento, implementar várias medidas do ponto de vista estrutural, também que procuram responder ao momento que vivemos. Dou exemplo concreto do aumento das prestações sociais mínimas no valor de 8,4% este ano, ou seja, seja de, do aumento dos valores mínimos e máximos do subsídio de emprego, o aumento do abono de família, só para termos noção, o abono de família neste momento, a prestação média do abono de família em 2023 é 77% mais alta do que nós tínhamos em 2015. Para termos a noção... Que... Mas há mais beneficiários do, apoio do abono de família neste nós... momento? É 20... neste... Em 2023, janeiro de 2023, Sim. contamos que aumenta, não sei se janeiro já, porque depende também da avaliação dos, dos próprios rendimentos, mas em 2023 a nossa expectativa é que aumentem os beneficiários, também porque alterámos os, os, os valores dos escalões uh, do, do abono em função também dos rendimentos, procurando também uh, uh, atualizar em função do aumento dos salários. Mas agora
0: em relação à grandeza. Para... Desculpe.
1: dizer, portanto, a nossa, o que estamos procurado fazer é aumento do salário mínimo uh, de 7,8% este ano, aumento também do complemento solidário de idosos 50, o valor do, do, do limiar aumenta em 50 euros por mês, que é o maior aumento sempre que fazemos. Procurando também chegar a quem tem pensões mais baixas de uma forma diferencial. Isto são apoios estruturais e não extraordinários. Ou seja, tudo o que estamos a, fazer, a dizer Eu são uh, aumentos que ficam para sempre.
0: Ia perguntar, nomeadamente, pela garantia para a infância, que também é outra medida desse, desse âmbito e é uma prestação nova, não é? Adicional, a garantia para a infância. Não é? É. E começou em setembro. Neste momento, tu tem ideia de, do número de crianças Neste abrangidas momento, e dos valores? Temos
1: cerca de 150 mil crianças abrangidas. Uh, o que nós procuramos com a garantia para a infância foi ter uma prestação diferencial que garantisse que qualquer criança ou jovem, até 18 anos, que esteja em risco de pobreza extrema, recebe no mínimo por mês 100 euros, significa 1.200, uh, uh, 1200 euros uh, por ano, por parte da Segurança Social. 100 euros foi a partir de janeiro, não é? Foi a partir de Sim, janeiro, exatamente. exato, desculpe, tem razão. Passámos de... Começámos em setembro com 70 e agora passámos para 100. Tem toda a razão de ser rigorosa, aliás, neste aumento. Mas já agora só dizer quanto à Garantia para a Infância, voltando ao meu capital, ao meu momento de capital. A Garantia para a Infância pretende, essencialmente, uh, uh, focar de uma forma uh, muito direcionada nas crianças que estão em risco de pobreza extrema. Uh, mais uma vez, igualdade de oportunidades. Se nós se não quebrarmos ciclos de pobreza e não garantimos igualdade de oportunidades desde que, as pessoas, desde que as crianças nascem, estaremos a falhar todos como sociedade. O que é que isto significa? Deixe-me só dizer. A garantia para a infância é um conjunto de medidas que não é só a prestação financeira. E nós arrancámos este mês, aliás, com o modelo de implementação da garantia para a infância. Já assinámos dois, 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 dois conselhos que aderiram já a este modelo de gestão, que são os núcleos locais, da garantia para a infância, para garantir que qualquer uma destas 150 mil crianças que estão em risco de pobreza extrema tenham um acompanhamento local para que, garantir que tem direito aos serviços considerados essenciais na garantia para a infância, que aliás foi uma vitória esse nossa. Não é o
0: fixo, não é? Esse não
1: é, é um número fixo, não é? É um número variável em função sim, do rendimento claro. das famílias, mas a grande vantagem é que nós passamos a ter esta prestação financeira, que eu acho que é uma vantagem do ponto de vista económico para as famílias muito forte, mas também um conjunto de medidas de acompanhamento e de inclusão destas crianças para quebrar a de pobreza. Exemplo, gratuidade das creches. Estas crianças, mesmo que não haja vaga numa creche no momento inicial logo, estas crianças têm direito a que se crie uma vaga extra para que façam parte do sistema coletivo das creches. No, no privado. Uh, onde Ou, quer que seja. Onde quer que, onde que seja. seja. Ou seja, estamos a dar uma vantagem a estas crianças que, à partida, estão em desvantagem por estarem em situação de pobreza extrema.
2: Senhora Ministra, o desemprego registrado está a subir há cinco meses consecutivos. E o INE disse-nos, esta semana, que a taxa em dezembro, foi de 7,6%. 6,7%. 6,7%. Que é a mais alta em quase 20 meses. Há, uh, segundo o INE, mais de 43 mil desempregados num ano. Não está preocupada?
1: Eu estou a monitorizar... Diariamente a evolução dos números do emprego e do desemprego. Uh, em termos de contexto, só para percebermos, em termos de contexto, a verdade é que uh, nós estamos. Há uma evolução, uh, está a aumentar o, o desemprego, de, passou de 6,5% para 6,7% de novembro para dezembro. Uh, naturalmente longe de quaisquer outros números de grande preocupação que tivemos por exemplo na crise anterior ou, ou mesmo em 2015, se nos lembrarmos que o desemprego estava em 12% em 2015 percebemos o grande caminho que fizemos até agora e percebemos, aliás, a grande capacidade que houve não só de diminuir o desemprego, mas também de aumentar o número de pessoas ativamente Não demorada. considera
2: relevante esta subida? Recente? Considero que é, neste momento e aquilo que continua a fazer sempre é
1: monitorizar permanentemente. Dito isto se olharmos para a evolução do desemprego em dezembro, comparando homólogos, é o segundo número mais baixo da última década. Para termos no sol também é importante portanto, contextualizar.
2: Mas não dizer, acha relevante esta subida?
1: Neste momento, essa, a subida de um ponto percentual, dois pontos percentual, não acha relevante? Acho que sim. Temos que monitorizar permanentemente que é isso que estou a fazer mas acho também relevante aquilo que tem acontecido do ponto de vista de, número, de, novo, de novas pessoas que estão a entrar no mercado de trabalho. Nós temos mais 1 milhão e 200 mil pessoas ativamente a participarem na Segurança Social como trabalhadores, se compararmos 2015 com 2022. Se compararmos 2022 com 2021, temos mais 200 mil pessoas ativamente na Segurança Social. E só para dizer que isto não é fruto também só, não foi só o desemprego que diminuiu, podíamos dizer que havia menos pessoas ativas no mercado de trabalho. Temos dois movimentos que eu acho que são muito importantes: o aumento do número de pessoas a participarem do sistema coletivo da segurança social, significa que trabalhadores ativos, que entraram, muitos deles se calhar até estavam na economia informal e vieram para dentro da economia informal, também é outro fenómeno a acontecer. Também temos outro número que é muito interessante: nós teremos três vezes mais jovens a entrar no mercado de trabalho em 2022 do que tínhamos em 2015. Passámos de 70 mil em 2015, jovens entraram no mercado de trabalho, para cerca de 210 mil em 2022. Outro número que eu acho que é interessante e não temos, não temos aliás, não tem sido um número que, que tínhamos destacado muito, é a própria evolução do ranking de Portugal no ranking de competitividade de talento. Uh, nós, uh, foi divulgado recentemente o ranking de, de competitividade e talento para 2022 e uh, nós em 2015 estávamos em 38º lugar, em 2022 passámos para 26, foi um, um caminho progressivo, evidente, uhum. nós estávamos em 28 em 2021, portanto foi um caminho progressivo, mas acho que este tem que ser o nosso foco, é cada vez mais continuar neste caminho progressivo, acelerando naquilo que é preciso acelerar.
2: A senhora Ministra falou aqui muito das questões da precariedade. Uh, no ano passado ainda admitia que a chamada taxa da rotatividade queria penalizar as empresas que mais correm à contratação a termo uh, pudesse avançar com a agenda do trabalho digno, mas esta medida desapareceu. O que é que aconteceu? Não, esta medida não
1: desapareceu, é uma medida que o que estamos a fazer neste momento é a procurar uh, operacionalizá-la, até porque ela precisava de ter um ano de avaliação da caracterização. Do, da evolução por setor, se se lembra, precisamente para a sua implementação. Número dois, a própria medida precisava da, da catalogação do tipo de contrato na Segurança Social, porque na Segurança Social, tipicamente, os trabalhadores não estavam associados por tipo de contrato. E, portanto, nem era possível distinguir para a aplicação da medida. Nós eh, iniciamos em 2022, pela primeira vez, uma alteração... Da, da inscrição na Segurança Social e da comunicação por parte das empresas, para, mais uma vez, no âmbito desta transformação grande digital que estamos a fazer na Segurança Social, passar a ter a informação toda reunida para também haver mais capacidade até de detecção de situações irregulares. Isto significa, por exemplo, que vamos passar a poder fazer aquele cruzamento de dados, e isto quase natural é digno, para detecção das pessoas que, por exemplo, têm contrato a termo que já ultrapassou o prazo, uh, ou também uh, permitir-nos, mais uma vez, esta grande preocupação que é um, a capacidade de ter informação de qualidade para permitir... Então a taxa vai para... avançar? Desculpe só dizer... Para, a taxa de continua em vigor e, portanto, tem é que, ser, ser, tem que, ser, implementa, implementada é que ser implementada e é personalizada, como lhe disse, dependendo agora da, da implementação do sistema de segurança social que estamos a fazer. Mas também já terminando como consegue, Sim, com, o capital, de também. com o capital, Sim. mais uma vez também, com esta transformação digital da segurança social, que não é uma transformação digital virada para si própria, é ao serviço, mais uma vez, da igualdade de oportunidades. Quanto mais tivermos uma segurança social personalizada, com a capacidade de leitura exata da situação concreta das pessoas mais conseguiremos direcionar as respostas em função das características das pessoas e ser mais inteligentes, também utilizando a inteligência artificial ao serviço das pessoas e garantindo igualdade de oportunidades. As prestações automáticas, desculpe, as prestações automáticas extraordinárias que criamos pagas com a dificuldade toda que houve, mas pagas automaticamente, são uma viragem completa na forma como olhamos para o sistema de segurança social aplicando um dos grandes lemas do combate à pobreza, que é garantir o acesso de todos, independente da sua capacidade
0: e, às vezes, a informação para aceder ao próprio sistema. Sr. Ministro, vou-lhe fazer só, por colocar mais duas questões, estamos mesmo a acabar e temos mesmo que terminar, mas eu queria saber ainda, relativamente às medidas extraordinárias, que há pouco lhe perguntei, mas acabámos por nos desviar, se efetivamente há a possibilidade de vir aqui a atribuir novamente um apoio ao cabaz alimentar ou outro tipo de, de benefício?
1: Monitorização permanente, adaptação permanente uh, e sempre uh, com leitura de terreno para perceber o que é que temos que fazer, sendo certo que em 2023, como lhe disse, a nossa opção foi mesmo estruturalmente aumentar as prestações direcionadas às pessoas mais vulneráveis, que também são aquelas que mais afetadas uh, pela, pela inflação no momento... No Portanto, se for necessário, inicial. se considerar necessário. Sempre, como estivemos sempre, em cada momento se for necessário, será atribuir a essa,
0: essa, essa ajuda. Relativamente à transformação em curso que tem, transformação digital em curso que tem no seu Ministério, uh, avançou já a pensão na hora, com alguns resultados que imagino que gostasse aqui de, 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 de desenvolver, mas que não temos tempo. Eu o que eu lhe queria perguntar é se neste processo poderá aqui dar-nos conta de uh, novas situações que vão acontecer.
1: consigo -lhe dar uma medida que vai entrar em vigor uh, no próximo mês, que eu também acho que é uma medida uh, bastante significativa e simbólica do ponto de vista do que é esta igualdade de acesso e a igualdade de oportunidades, que é o apoio judiciário na hora. Portanto, basicamente, é garantir que uh, qualquer pessoa que precise de apoio judiciário, em vez de preencher um formulário N, com N perguntas e N complicação, às vezes até com dificuldade até de acesso, Marcação, de... Marcação, etc. Passa a ser online. A pessoa pode ir online e depois, com uma decisão rápida, mais uma vez, garantia de acesso à justiça. É isso que estamos a dizer. O apoio judiciário simples, online, rápido, garante também uma maior capacidade de acesso à justiça por parte das pessoas. Igualdade de oportunidades, igualdade de acesso. Acho que este é o nosso património coletivo que todos temos que garantir, que acelera para garantirmos,
0: de facto, um Portugal em que todos nos revemos que é um Portugal uh, para todos. Chegamos ao final e, como habitualmente, é costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Colégio Mira Rio. Uh, formação. Jornadas Mundiais da Juventude. Oportunidade. Francisco Assis. Desafiador. Turismo. Transformação. Rita Marques.
1: Eficiente. BCE. BCE é mais difícil. Esperança. TAP. TAP, exigência.
0: Eutanásia. Uh,
1: liberdade. Filhos. Paixão. Avó. Avó... Avô e mãe, posso juntar as duas? Vida. Saudade? Mãe. Objetivo? Transformar. Portugal? Esperança.
0: Senhora Ministra, Ana Mendes Godinho, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em www.rtt.pt e ouvir em podcast. Regressamos para a semana, sempre neste e, esta hora, e claro, contamos consigo.